0: 上在路上听新闻听众朋友们大家好今天是三月三十号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零3三我是主持木真距离伦敦恐袭发生已经过去一周了今天上千名的伦敦市民自发聚集到事发地来哀悼遇难者 全球范围内恐怖袭击案件不断地刺激着人们的神经面对威胁虽然各国政府都严阵以待但无孔不入的袭击做总是在最放松的时候给人一痛击我们期待和平但和平绝不仅仅是一句口号幸福稳定也不仅仅是梦想 接下来来关注一下今天的要闻。今天新闻在韩国带您了解朴槿惠迎命运转折，昔日国家元首或成为阶下囚。韩国四月号搬运准备作业重启，三十一号左右赴木浦港。新闻在中国带您了解二加二十六城市今年大气污染治理任务，全国人大常委会启动药品管理执法检查。走进世界今天将带您了解福导核事故的影响力到底还会持续多久 另外一条是伊朗对15家美国公司实施制裁 美伊关系再起波澜今天的新闻放大镜我们依然会邀请专家学者以及各界精英来放大探讨热点焦点今天我们的主题是逐渐消失的韩国传统小商铺在这样的一种背景之下会给社会带来怎样的利与弊每周一到周五晚六点 锁定调频10.3新闻在路上 了解最新的动态稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者周玉涵来了解今天韩国方面的资讯喂你好玉涵主播你好嗯非常高兴能够跟玉涵来了解今天韩国方面的资讯 昨天我们已经提到了在30号上午10点30分的时候 朴槿惠他将会以嫌疑人的身份来接受逮捕必要性审查不知道目前现在情况怎么样呢
1: 好的,呃,今天上午十点三十分呢,韩国前总统朴槿惠以嫌疑人身份抵达了首尔中央地方法院接受逮捕必要性的审查。那么当天呢,由首尔中央地方法院的康复荣担任审判官,呃,柳荣夏呢,和蔡明星律师呢,为朴槿惠进行辩护。朴槿惠亲自回答法官提问,积极为其无罪主张做辩论。那么考虑到这个案情的重大呀犯呃嫌犯存在毁灭证据和逃逸的可能检方呢请求康复荣在逮捕状态下对朴槿惠进行调查另外在其他共犯已经被捕的情况下逮捕朴槿惠也是基于法律公平性的一个考虑那么检方称呢已经掌握已经充分了这个啊朴槿惠涉嫌接受二百九十八亿韩元的贿赂强制大企业向米德和 k 体育财团出资七百七十七呃七百七十四亿韩元
0: 为亲信崔顺实谋取私利呃炮制文化界的黑名单强制西界集团副会长李美静辞职等十三项的一个罪名嗯刚才你也已经提到了说检方现在表示充分的掌握了他受贿的证据那么我们还要去讨论逮捕的必要性那这一次争论的核心是什么呢呃逮捕必要性的这样的争论核心呢在于受贿罪成立呃受贿罪这个
1: 与否哈？此前呢，独立检查组和检方在调查之中呢，已经掌握了朴槿惠与崔顺实共谋收受三星集团四百三十三亿韩元的贿赂，作为李在容副会长继承三星经营权经营权代价的充分证据。但是朴槿惠律师方面呢一直坚称是直接受惠人士吹嘘朴槿惠对此是一无所知那么除了这个受贿罪外呢呃检方呢称朴槿惠利用国家最高统治地位和权力呢强制大企业向米勒和 k 体育财团呢进行巨额出资的行为是滥用职权和妨碍行使公务等罪名侵犯了企业的经营自由权和财产权 那么检方呢，在调查中还确认呢，朴槿惠涉嫌指控制作和管理文艺界的黑名单，将对政府有批判倾向的文艺的艺术界人士呢，从政府职员名排除，涉嫌滥用职权。那么检方呢，还称朴槿惠为了协助崔顺实谋取个人的私利呢，强制辞退文化体育观光部的公务人员，介入 KT、KEB、韩亚银行等企业人士的变动。那么由于朴槿惠涉案情节复杂且一直是矢口否认所有的指控那么预计呢本次的这个受理时长呢可能会超过此前三星副会长李在荣所创下的这个半小时的记录嗯那么上午的审判时间呢已经持续了两个小时的三十六分那么朴槿惠在四十五分钟的休庭时间内进行了简单的午餐那么审判审查结束后呢预计朴槿惠将在检方容易看守的地方呢等待这个审查的这个结果呃律师呢将会
0: 对此次审查中的内容及调查记录呢进行最后的一个考虑于明天早上也就是凌晨哈决定是否逮捕朴景辉也就是再过几个小时可能我们就能够看到最终的结果了所以也希望大家再耐心一点去等待那接下来这条消息也是最近大家非常关注的就是世越号我们都知道前一段时间也是因为天气的原因一度被搁浅了我们来看一下最新的进展怎么样
1: 好的，呃，韩国海洋水产部呢，今天上午八点五十分左右重启“世越号”沉船搬运准备工作，三十一日左右，也就是明天呢，将这个沉船呢运至目。那么就在前一天呢船体所在的呃全罗南道东呃全罗南道东巨次岛海域呢迎来强风大雨天气啊浪高呢最高达到了2 2米高出发准备工作呢被迫中断那么载有4月号的半潜船呢未能按原计划起航当天上午呢风浪减弱浪呢浪高是低于一米打捞重启工作呢有 调不稳的进行当中那么此前呢 水产部的计划于30号左右 也就是今天将10月号 送往木不新港但船体所在的这个呃去海域啊天气实在是不加导致这个作业无法如期的进行 那么31号左右呢
0: 这个沉船呢新呃将会运往木虎新港但是具体何时起运呢到现在还不得而知是的没错因为打捞本身它就受到天气的影响非常大所以说呢我们也应该要更加信任一下相关的各方那我们也期待到时候 4月号能够正式上岸 给我们告诉我们更多的真相那再来看一下今天的下一条消息是什么内容好的今天的下一条呢就是印度呢立二加二会谈机制释放牵制中国信号释放牵制中国信号咱们今天也借这个机会来回顾一下韩国和印度的外交关系吧
1: 好的，韩国外交部的第一次官林胜南的本月二十七到二十九日呢出访印度期间呢，呃，双份协议在年在年内召开，呃，双双方呢协议年内召开这个韩印两国外交国防次官联席会议，也就是我们所说的二加二会谈机制。那么，呃，二零一五年曾经举办这个韩印首脑会谈，当时呢，两国关系就已经升级为是特别战略伙伴关系。会谈中呢，首次提及建立次官级二加二的会谈机制的相关事宜。有观点指出呢。据总统选举还有一个月左右的当下呢呃政府决定与印度携手推进二加二会谈机制实际是在向中国释放信号在中国因萨德入韩向韩方施压的情况下呢政府加强韩美同盟的国同时呢将不断的强化与日本印度等国的合作那么二加二的会谈机制通常可以是共享战略利益的友邦国家建立那么韩国目前呢只有与美国澳大利亚两国开通了账
0: 关级的2加二的会谈机制对话渠道那么本次次关上属首次嗯也就是说这次的这种外交关系的话在跟东南亚这些国家的外交关系当中来看也是比较少见的那像韩国的外交人员他们是怎么样看待这个机制的呢呃好的国立外交院相关人士就表示啊同印度发展全面战略伙伴关系呢有利于韩国扩大外交安保空间其中呢也
1: 不无牵制中国的意图那么国策研究机构相关专家也表示二加二的会谈机构呢可以理解为是摆脱对华依赖向中国反制萨德予以回应的另一种方式
0: 嗯确实是因为毕竟最近在萨德的影响之下确实中国市场上的韩国应该说所占的份额确实降低了不少积极的在这一时间段开拓其他的市场应该也是现在韩国的一个选择了吧非常感谢玉涵给我们带来这一期的节目我们下期再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天中国的主要资讯接下来我们就连线特邀记者吴瑜吴瑜你好
3: 主持人你好听众朋友们大家好
0: 很高兴来跟吴瑜了解今天发生的主要中国资讯先来看一下第一条
3: 呃今天我们带来的第一条新闻是二加二十六城市今年大气污染治理任务公布嗯这次
0: 大气污染的治理公布应该说是有了一个更加细化的分别这个区分了我们来了解一下有哪些细致的要求
3: 呃1 3年呢国务院确定的大气污染防治的十条措施2 0 1 7年呢是大气污染防治十条措施第一阶段的收官之年因此呢环保部发展改革委财政部能源局以及北京天津河北河南山东山西六省市日前公布了京津冀及其周边地区2 0 1 7年大气防治工作的方案明确了这些城市的大气污染治理任务 在具体的这个执行过程当中呢对一些治理工作提出了细致的要求并且设定了时间表例如在北京天津河北巴市和郑州安阳焦作等城市在十月底前要基本完成违法的小散乱屋企业的依法取缔工作这些地区的治理的难点就是冬季的燃煤问题因此方案提出了今年2加十六城市要实现煤炭消费总量的负增长 同时，加强对于城中村、城乡结合部和农村地区的散煤治理。北京、天津、廊坊、保定市十月底前要完成禁煤区的建设任务，同时呢，十月底前还要完成小燃煤锅炉的清零工作。在水泥铸造这些行业呢，要继续实施错峰生产。水泥制造业的一些重点城市，例如说像石家庄、唐山、邯郸、安阳等等。
0: 取暖季的钢铁产能限产限产百分之五十同时呢实施电解铝化工类企业的生产调控嗯刚才您提到的这些的话应该是比较大面上的但是我们知道在空气污染当中像机动车辆也是非常重要的一个部分那在这个部分有哪些要求呢呃像这个机动车的污染治理方面呢天津港将不再接受公路运输煤炭提升区域内的铁路运输比例 对于柴油货车和高尾气排放的汽油车，要重点筛查安装十台左右的固定垂直式遥感监测设备和两台移动式的遥感监测设备进行监测。嗯，我们能够看到这次比较重点去治理的城市，都是一些工业比较发达的城市，同时也是污染比较严重的地区。也希望这次方案能够收到成效吧。再来看一下今天的下一条消息。
3: 呃今天的第二条新闻呢是中国全国人大常委会启动药品管理启动药品管理法的执法检查嗯
0: 应该说食品药品这些都是关系着国际民生非常重大的事情了那像药品管理执法检查的意义应该也是不言而喻的
3: 对药品管理问题呢是一个重大的民生问题和公共安全问题关系到人民群众的生命安全和社会稳定在二十九号北京召开了全国人大常委会药品管理法执法检查组第一次全体会议全体会议上呢对于这个药品管理法的实施情况开展执法检查 这是自2016年开展了 食品安全法的检查以来呢在药品食品领域开展的又一项非常重要的执法检查工作这次执法检查呢也是为了督促政府主管部门建立统一权威的药品监管体系去着力解决药品管理领域存在的一些突出问题嗯那像这次执法的话将会怎么样去开展呢此次执法呢 将涉及到13个 具体的情况在了解和评估药品管理法实施情况的基础上去重点检查包括药品管理法的配备法规规章以及制度的制定情况药品监管体系的建设情况一些临床的常用药及用药的供应保障情况相对罕见的疾病的用药及其供应保障情况还有国家鼓励开发的新药的研发情况相关政策的制定和执行情况药品研发的一些基本情况及其突出的问题以及药品审评审批体制改革在内的这十三项情况将分为四个小组在 今年的3月下旬 5月上旬吩咐北京 黑龙江江苏安徽山东湖南四川云南等八个省市开展检查 5月底到6月初 检查组将召开执法检查组第二次全体会议研究讨论执法检查的报告初稿并且和国务院有关部门交换意见 6月下旬呢全国人大常委会将听取和审议有关检查药品管理法实施情况的报告嗯 也就是这轮检查的话可能要大概持续三个月左右的时间那也希望最终出来的报告能够对下一阶段药品管理起到指导性作用吧我们再来看一下下一条消息呃第三条消息呢是腾讯将成为特斯拉的第五大股东腾讯将成为特斯拉的第五大股东为特这条消息应该说最近这几天也是网上比较热议的那是不是也就意味着腾讯可能会跟特斯拉进行合作呢 呃，腾讯呢以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉5%的股份，成为了特斯拉的第五大股东。呃，目前呢，这部分股权主要是腾讯旗下的黄河投资持有。受这个消息的刺激，腾讯控股和特斯拉双双股价上涨，腾讯的股价一度冲高到230.2港元，刷新历史新高。特斯拉也扭转了跌势，转为了上涨近3%。但是呢腾讯此次持股为非积极持股所以这意味着腾讯不会主动介入特斯拉的运营而且腾讯方面也表示呢目前与特斯拉并没有具体的合作计划未来是否有呢要是双方的发展情况去做适当的考虑嗯
0: 而且据我们所知像腾讯的话 他在投资一些IT 啊包括智能领域方面的话这是他第一次采取这种方式之前的话主要都是什么孵化呀或者是直接购入那所以他这次入股特斯拉的原因我们可以怎么去理解呢
3: 呃，特斯拉呢是电动汽车、无人驾驶、共享车辆、数字化现实世界信息、可持续能源生产和扩展等等这些新技术的全球先驱。而这些年来呢，腾讯也一直在推动生态共赢，鼓励内部创新，还有以这个资本去支持新兴科技产业。像在一五年的时候，腾讯就已经投资了未来汽车。此次收购特斯拉的股份呢应该说是在该领域最大的一笔投资了最近一段时间腾讯加强了对于人工智能的投资腾讯的首席执行官马化腾就在公开场合表示呢预计人工智能未来将成为业内的核心竞争力而且呢据说像腾讯他这次收购特斯拉也算得上是一次走捷近了不管怎么样我们可以了解一下之后的一些进展情况在未来好的非常感谢吴宇今天给我们带来这期节目
0: 我们下期再见，再见。稍后我们来了解一下天气以及这一时段的交通路况。
4: 晚上好这里是由隐约为大家带来这一时段的首尾市交通及天气情况那首先我们播报一则交通管制的通告 从3月31号开始到4月10号 也就是明天啊由于如矣到樱花庆典将有部分道路实施交通管制 那么24小时全面管制的路段有 西江大桥南侧到国会议事堂到如矣二桥北侧到如矣下流 i c 等路段 那部分管制的路段也就是平日早10点到一日凌晨6点的路段有 国会北门到国会屯崎停车场入口的路段那伴随着晚高峰时段我们来关注一下路面的突发情况在首尔郊外循环高速公路日山道板桥长寿交叉口有关于货车的交通事故越西路昌文女高前三叉口到仁德大学入口的三叉口也就是还没有到越西二桥十字路口的路段的三四车道有小轿车和公交车的追尾事故在东部干线道路一政府方向老院桥到水落地下车道的二车道发生的追尾事故呢现已处理完毕那受其余波的影响后车行驶缓慢还请您小心驾驶好的我们关注一下路况信息在西部干线道路金川方向陈山大桥到木洞桥新亭桥到高尺桥等路段的目前车多对面的城山方向也是同样交通繁忙我们继续留意一下天气变化那不知不觉三月也要接近尾声了作为大气环流调整期的三月呢冷暖空气活动频繁除了气温变化幅度大之外呢多大风天气也是另一个特点所以在这里还是要特别提醒您及时的关注天气变化我们看一下今晚到明天的具体预报情况今天晚间至明天 天凌晨多云，最低气温零上七度。明天白天多云有雨，最高气温零上十四度。以上就是这一时段的天气交通信息，感谢您的收听，我们稍后再见。
0: 好的 现在时刻是晚上的6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些新闻首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好非常高兴能够跟金勇一起来了解今天首尔市的一些信息先来看一下第一条
2: 嗯我们都知道啊其实韩国的所有的餐厅的原材料都是要标识原产地的嗯但是最近呢首尔时就出现了一些餐厅把巴西产的鸡肉当做韩国产的鸡肉来流通的非法现象
0: 嗯,就是它不是超市而是餐厅。嗯,对。啊我们知道韩国有一些餐厅哈你去吃饭的时候也会发现它会把它的一些配料的产地标注出来对这个是法律规定的哦呃是法律规定的我以为是有的餐厅标有的餐厅不标呢不是不是都应该标的啊哎这怎么回事嗯其实这个经查处的发现呢一家企业在两年间把约十一吨的巴西产鸡肉当作韩国产鸡肉销售到了十二个分销商的手里哇这个它大概范围大吗
2: 嗯，是一吨的话，而且是十二个分销商的话，这范围是非常大的啊。经过查处发现呢，他们伪造流通这个时间，还有就是没有任何商标的这个生鲜肉销售点就有七处。还有两处呢，销售点呢是把这些鸡肉啊用那些玻璃门匿藏起来，然后他们那个切割的过程也非常的不卫生。其中在呃发现在地上就直接对这个鸡肉啊还有一些兔子肉进行切割，就进行销售了。嗯。
0: 前一段时间的话也是巴西的肌肉吧因为禽流感的问题韩国的几家大型超市纷纷都把巴西产的肌肉给下架了但其实并不代表所有巴西产的肌肉都是危险的但是他们这样的隐藏原产地的做法欺瞒消费者应该要负一定的责任吧对所以呢首尔是特别司法警察呢已经对这十九个企业中的十八个人进行了刑事拘捕还有对十五处的企业呢申请了这个行政处罚嗯确实是因为毕竟要为老百姓的身体健康着想这种行为已经严重的侵犯了普通人的权利了我们再来看一下下一条吧
2: 嗯我们看下一个是经济道附近的嘉平区清平桥到清平站的这个8 2
0: 0米道路将扩宽至四车道哦也就是说现在的话它的车道是比较少的拓宽车道它这个施工时间还有地区的情况是怎么样的嗯施工时间和地区是分两批来进行第一批呢清平桥到铁桥是在今年九月份完工 第二批呢，是铁桥到清平场区间完工后呢，从原先的五到十米宽的这个道路将拓宽到二十米这个宽度。嗯，如果您要是在此期间要经过相关路段的话，也请参考一下，可能会出现一些道路的拥堵。那再来看一下今天的下一条消息。嗯，最后一条消息是和残疾人有关系的。呃，为了给首尔市残疾人带来便利，将在立交桥和地下通道设立电梯等这些便利设施。哦。之前的话，好像并不是特别多。因为我也曾经有过拄拐杖的一段时间，然后那个时候就发现我在过立交桥的时候，它是只有那种桥的那个，就是台阶对台阶。正常人走去走上去，你这个你不但要上去，你还要走完那段路，走完那段路，你还要再从那边的台阶再下来。对，这就立交桥的一个弊端啊。针对这个残疾人来说，对吧？但是哈，这个这个必要性的讨论需要讨论吗？我觉得肯定。
2: 马上就得过吧对我们正常人觉得应该肯定要过啊但是首尔市呢还是已经开始征集这个妥当性的调查还有基本执行的方案如果到时候招标结果出来之后呢判断再判断是否安装这些设施并且优先如果通过的话呢优先进行安装嗯我们刚才谈到的是立交桥其实有很多的地下通道也是没有的嗯现在在首尔市我的印象当中啊就之前经常就在主拐杖
0: 那段时间经常去的大概有两三个地铁站吧包括过的那些立交桥好像只有一个地方有也就是说我当时感受到的概率是百分之三十三的感觉
2: 嗯其实现实是比3 3还要更残酷啊啊这个调查结果是首尔市1 <笑> 3 1处立交桥还有7 3处地下通路当中8
0: 3是没有这样的设施的嗯也就是说现在如果您要是这个推脚不是特别方便的话因为各种各样的原因吧您可能在生活当中特别在行走的时候感受到的不便要比我们想象当中更大的啊也希望这样的工程能够尽快的完成 非常感谢金勇为我们带来这一期的我们的听首尔，下期再见。好，谢谢主持人。那好的到这里我们今天新闻在路上第一步就是这些了在第一步结束之前为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 或者登录我们的官方网站3 w t b s c o r k r 也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 同时我们也期待大家能够积极的参与到我们的节目当中来 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取您5 0韩元 的通信费用，你也可以通过各种 S S 参与进来。我们在这里等待着大家，稍后休息过后马上回来。